0: 发生到现在，他的整个身理的状况了，我们承认有很大的退化，但是还是在轻度的失智症的状态。医生都觉得哦，你们照顾很好、嗯，不错了，妈妈现在这样很好了。提早发现，提早承认，提早就医，提早给看护，嗯，对，那提早给他一个周围一个保护伞，他会退化的比较慢
1: 。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你。用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的五十家 Talk， 我是主持人周慧婷。今天跟大家聊的主题呢，是随着高龄社会到来啊，我们或早或晚都可能遇到的问题，那就是年长者的照顾。而且哦，因为现在大家平均寿命变长了，所以呢，未来肠道大概会出现两种现象啊、哦。第一个就是生病的人啊。需要被照顾的时间会拉长，比方说他八十岁生病，他可能是到九十五岁才离开，长达十五年的时间是需要被照顾的。另外一个现象就是，照顾者本身啊，可能往往是进到了中年啦，过了花甲之年啦，甚至是更老的年纪，很可能自己已经不再健步如飞了，才突然哇要负担起这个照顾者的责任啊、哦！而且这样的角色的到来呢，常常是一夕之间就朱颜变色的。千万不要觉得这个问题好像离你很遥远哦，而如果你现在刚好是处在这样的深渊当中，也请不要觉得生活很绝望啊、哦。因为周围呢其实有很多的资源，有很多过来人的经验是可以提供一些奥援的。呃、uh, ，所以我们五十家呢，在五月十三号，也就是今年的母亲节的前一天呢，会举办一场照顾者的勇气分享互助会，为你邀请到医疗专家，还有过来人，要一起来深谈这个话题。那么这一次呢，很难得啊，我们邀请到的来宾包括了艺人唐从盛。平常看到唐从生哦，都是在舞台上啦、电视上啊，他的多才多艺，特别是高超的模仿技巧，都让人印象很深刻。如果这个舞台下的人生啊，也可以像舞台上一样，可以靠着演技、靠着幽默搞笑，就可以搞定所有观众的话，那该有多好嘞！很可惜哦，这个现实世界不是这样子的。在光鲜亮丽的舞台下，唐崇盛呢有很多跟其他为人子女者一样，需要肩负着照顾生病父母的责任的。那么今天也非常感谢哦，唐崇盛特别来到我们节目当中，要现身说法，让我们大家来认识一下崇崇另外的一面哦。崇崇好，跟大家问个好吧
0: ，各位朋友，大家好，我是崇崇唐崇盛
1: ，崇崇算是资深照顾者哦。
0: you <laughs> 十十几年了，十几年的时间
1: ，所以呢、呃，母亲是罹患我们现在讲叫做认知症了，对,对,对，就是以前所谓的失智症哦，啊、呃，有十多年的时间。那么过去我们曾经在媒体上看到，就是在你跟兄弟姐妹的悉心照顾之下，所以母亲还不错，就是病情一直维持在可控制的范围当中哦。啊、呃，不过这个报道是啊、呃，两年前的，我不知道现在的状况是怎么样
0: 。嗯，在疫情之前，我觉得控制的都挺好的。然后妈妈的失智症的一个病程。已经来到快递十年了，嗯，但是这两三年因为疫情的关系，少了很多他平常该去上的课，少了很多我们平常日常会有的社交活动，甚至连我们亲子活动都少。我常在外面跑，我不敢回去跟他碰面，怕把病毒带回去、嗯。呃，有时候不敢带他出门。然后妈妈每天坐在家里看着新闻啊，外面有病毒，今天确诊人数，然后那边又死了多少人。他整个的状态是處在一心理压种很对对对，他已经根深蒂固，觉得出的家的大门就会有病毒，就会有危险。所以他也不愿意出门，所以因为这样子过了快三年的日子，就真的是蛮辛苦的。所以他整个的社交活动跟这些人际关系的交流变少了之后，我发现有又退化了一些
1: 。对这些认知症的患者来说，社交跟外面的接触是非常重要的，哦，非常
0: 重要。我要强烈的请大家注意一点，就是说，如果家里有这样的状态、有这样的需求、这样的长辈的话。只要他还没把那个门关起来、嗯，你请善用社交，因为善用社交太好用了。为什么？社交是让他的脑子在转，他在认人，他在用语言，他在思考要说什么话，他在想你这个人是谁，他在记得我们两个之间是什么关系，在回忆以前发生什么事。当然，最重要的是你可以得到喘息。我把他带到家里的社区楼下走，只要有警卫阿北，而我们从这一头 A 头走到 B 头。啊，警卫室是在 B 头那边。他从这样社区上走过去，再到回来走一圈。他一遇到阿北就啊，厉害厉害。阿北会跟他讲，这个都打好招呼了，所以见到我妈多聊两句。哎<笑>、欸，唐妈妈，哟，哎、欸，你好你好。哦，不要小看这个你好你好，他脑子都在转、嗯。再走到 A 头之后，再回来又约唐妈妈厉害。你好<笑>就这样子，哪怕这样都好啊！这个是我说的，就是最糟的状况啊。外面刮风下雨啊，社区这个大厅这边是能遮风避雨的嘛？哪怕这样都好，所以就是不管怎么样，带他出门，让他跟家里看护、好、啊，家人以外的人做交流，这一点点都好啊！你就这个时候可以获得喘息。嗯，最好的像我有时候录影，带着他去，当大家都知道是唐妈妈的时候，就会有人啊，唐妈妈，你哎呀，你儿子怎么样子？我就把我妈交给他们。我在旁边轻松的不得了，嗯、对看护只要看着他，不要站起来，不要跌倒，不要怎么样，其他什么事情他遇到了陌生人都会，哎你好，他也不会生气，也不会忧郁，也不会焦虑，就是他必须要端起他以前一个唐太太、嗯、一个唐女士的那种样子，他就不会跟你闹脾气。这个是非常好的一个喘息的机会，也是对这个被照护者一个他能够让脑子啊、身体啊跟社交都有一个活动的一个状态。
1: 对我们一般其实很多照顾者会觉得说啊生病最好就待在家里不要出状况，因为你可能走出门会不小心走丢啦，对或者说哎、呃、不小心在外面闹脾气啦还是什么之类、嗯。所以觉得你乖乖待在家里最安全最好。事实上这是不对的，非也非也、嗯哼哼。对，好，有关这个照顾心法部分，我们待会还会再多聊更多。不过现在想回头看看，就是我们知道很多照顾者在谈到他们的认知症的家人的时候，都会描述说那是一个哇。瞬间崩塌的过程，突然哪一天你就发现你的爸爸或妈妈怎么突然不认识你了？突然找不到回家的路了，或者是脾气突然变得大暴走等等啊、哦。不过事实上，在病发之前，很多人说其实多多少少都有一些蛛丝马迹。是那这些征兆，如果能够越早掌握的话，其实对他病情的恶化是有延缓的帮助的。对，那呃，可不可以描述一下您母亲或者说之前父亲他们都有认知症的问题？嗯、从在医生确诊他们呃是认知症之前，有没有哪些征兆到呃？呃，去看医生的这个过程，大概描述一下好不好、嗯
0: ？这从天堂掉到地狱，从人间哈掉到一个火坑那种感觉哈、嗯，这个都很正常。我的爸爸就是职业军人，是很讲究自己的一个人际关系啊、谈吐啊、仪、啊啊啊、态等等、嗯嗯。然后怎么会突然有一天我哥哥结婚了、啊？我早上说：“哎，老爷子，摄影机在拍，你大儿子要结婚了，怎么样？讲两句吉祥话吧。”哎呦。呃，那个路上要小心啊啊、呃，不然一会出车祸会出人命啊！<笑>嗯，就是什么话？怎么会讲这种？我我也傻眼了哈。嗯，晚上一点多的时候，呃，他不睡觉，他那个说要出门。哎，爸，你要去哪？我、呃、出门去运动。嗯，现在半夜一点嘞，哦，还是要出门。半夜一点对他来讲不是一个 key word， 无关。他坚持要出门。呃，对啊，我要出门了。对，就时空。搞
1: 不定，当时大概有警觉到说有状况，
0: 都有都有、嗯、时空错置，怪怪的逻辑，呃，不是他平常该有的状态，也甚至不符合我们人与人日常的这种对话的状态。嗯、还有就是，呃，脾气会突然变得不是太好。当然，呃，每一个长辈的状态不一样，我们当然也有带他去看医生啊。就,就看哪一科啊？呃，神经内科好你、嗯、去看到神经内科干什么？我又不是神经病。哇，一去看到这个是神经内科的意思，到最后跟他讲，不是這是内科，这是看你的体内的神经系统，不是说你是神经病，就要跟他沟通，沟、嗯、通一次一次生气，后来就不气了，对，好，整个过程一年半，最后就是其实医生已经提醒说，这可能是失智症哦
1: ，哦，那时候才觉得可能，可能
0: 对，那我们。我们当然会抗拒嘛，
1: oh. 怎么
0: 可能？我爸这么好，我爸那么聪明，以前怎么样怎么样的，怎么可能？太多怎么可能？ Mm. 太多不相信啊，你就不要不信。心理状态是这样，然后接着就生理就来了。我爸爸失去控制，就是控制他的排泄系统，嗯、mm. ，对，所以他就会失,失禁，失禁。对 mm. 那对一个老先生来讲，哇塞，对，出去外面散步，突然啪。裤子都湿了，他急呀啊,啊，让人家看到了，哇，更气，更糟糕。然后回到家更沮丧、嗯，我怎么会连这个都控制不了？他那种沮丧、无地自容、那种不能控制的那怎么办呢？就跟他换裤子啊，给他洗啊什么。就他也不肯在这方面认输。好，我们去找医生啊，这个应该就是了。我们做个检测好不好？去检测又来了，这是什么东西？把我当小孩子，把我当笨蛋呢、啊？他有一些检测嘛，问你一些简单的问题什么的，测试之后哇，快中度了。对，就是我就说那一年半，我们可能有一点点措施了，可以在不管社交上面，在各方面，包括药物治疗。所以后
1: 来妈妈的话，你们就比较警觉了
0: 。我妈妈就很快，妈妈一发现不对，我们就赶快去做检测，用各种的方法。对，然后呃，我我我就讲，我爸爸在在确诊之后，失智症的确诊就已经在轻度的底，中度的头，对，那我们分轻、中、重度嘛，嗯，重度。几乎无解了，真的我，像我也不知道，如果我爸妈到中途我要怎么面对这样子？那是都不认得人，甚至会可能攻击人，对，然后就是一个活的丧失那种感觉，是对他丧失了各种的能力，这样各方面感觉你的
1: 父亲母亲已经不在了，家里住的是另外一个陌生的老人
0: ，那個、那个每天都是辛苦了。但上帝对我家不错，给我爸得病的时候，给我妈得病的时候，都是在我们。都还有能力去照顾，有时间去陪伴，有足够的这个去调度，是两个孩子
1: 对，所以我觉得比起很多独立照顾者，这个力量的力啊、哦，独立照顾者、哦，你有一个相对幸运的地方，就是有兄弟姐妹，大家可以彼此奥援，对不对？啊、呃，比一个人孤立无援真的好很多。你们甚至为了这个搬到同一个社区啊，是这个。要搬一个家不那么容易，呃哦好好啊、这是怎么操作的？
0: 啊、要不让老人家离开他住了一辈子的房子，不管那房子条件有多差，这是大工程。嗯、是当初我爸快失智症之前，他是中风好几次了。那我为了要有医疗资源跟配合我们的作息，很辛苦把我爸妈从台南搬到台北。在这个过程当中，第一个先搬进。就他们到台北市，那我住新北市，嗯、我哥哥住板桥、嗯，然后我姐姐租房子住在中和，嗯、然爸爸越来越严重，那我大姐就是你就越搬越近哦，我大姐先搬跟爸爸住。<笑>目前为止，就是全部的人都集中到这个社区里头，嗯、那、就是、真
1: 的是很大的工程。当然
0: 大工程，而且这过程花了有八九年诶、欸，<笑>那不是一下子就到的，所以这边有问题，那边过来支援；那边有状况，这边因为我家还有一个姐姐在牺牲。他也是身心障碍的人士，所以现在就是他也有看护，我爸妈也有看护
1: 。嗯，对，有人可以跟你就是轮流讨论，甚至在经济上也许做一个分摊哦，可以让这个照顾者真的是重担减轻很多。不过共同照顾其实也不是没有问题哦，因为人多意见就多。所以一开始你们应该有经过一个手足无措的撞墙期，有没有？
0: 我就别说一开始，现在都还会有啊。Uh -huh. 对啊，我我爸当时一开始的时候，我们都在摸索期。当时其实“失智真的三个字在台湾还没有到很很普及， uh -huh. 然后那时候也没有进入高龄化社会，不像现在，呃，也没有那么多什么据点啊、日照中心。我们自己摸索，而、哦、确诊了，好来，那怎么办？失智症哦，以前叫痴呆哦，就爸爸变笨、变痴呆了嘛、嗯，对，嗯，就我们看不是啊，他有时候很可爱啊，有时候脑子清醒的时候，什么事都记得，还开玩笑。一个严肃的退伍老兵，现在变得是一个活泼的，像小孩子一老的老，老老这样对。然后怎么办呢？哦，好，我们看医生。那医生的话，我们就分工嘛，我主外。我来负责公关，平常戴口罩戴帽子，一进诊间口罩帽子脱下来，让医生讲：“哎，总总啊，这是你爸。”这样子，慢慢的跟医生有交集了，挂号好挂了，看着那可能也会多一点亲切感跟呃细心度。这样，我去管这些对外的关啊、呃，最对内我大姐她贴身照顾我爸妈，所以什么用药，什么时候吃什么，什么什么好。结果这边有人有意见。这个药不能吃，因为爸爸现在有什么什么，他快洗肾了。好啊，这个药他血压会高，不血压就不能吃啊，要看中医啊。大家都是医生，哦，哦对，<笑>大家都是医生。真的，然后这边上网爬文，嗯、那边去打电话问医生朋友。对我们分头在进行，哦，不分头还好，一分头就真的多头马车。结果开始就是为要不要吃这个药来问题，看中医还是西医，还有出去到底要不要穿这么多衣服。一个姐姐认为，这这什么天呐、啊？你有穿那么厚吗？嗯、不是你不知道，老人家他是实质症，他对人热没有这么敏感，他穿多一点，你穿多一点，那个什么时候都已经在爆汗了。你知道他穿，你给他穿多少吗？就为了这些事情都会吵吵吵到最后，我们家能够翻脸到说，好，就你懂，你最会照顾爸爸，可不可以？我退出，以后都给你们。就有人退群。嗯，对，然后。吵到这种，已经好像有点像人家讲那分遗产哦、嗯，对，人家是为了分遗产，是为了钱，我们不是，我们是为了爸妈好。对，那后来我就，我是年纪最小的嘛，<笑>那我就只能用塞奶的，是不是这样？好不好？哥哥姐大家不要吵了。我们以后，因为我们都不是第一线照顾的人，我们听第一线的这个将军，是我大姐，她觉得有什么需求，我们来帮她分摊，我们当她的后勤部队，嗯、好不好？那最后决定权给她。那如果有问题，也不要怪大姐，那、啊、就慢慢的这样就一直跳出来当协调的人。经过了这些时日了，那当然包括我姐姐也会去上课，实、嗯、质症家属照护的课程、嗯。哎呦，去，然后爬文爬什么，就变成大家都在做这些事情，然后把这些资讯丢过来。后来变我妈妈慢慢有这个状况的时候，我们很快就去找医疗寻求这些资源。哎，确诊，赶快，该怎么样就怎么样，听医生的。我妈妈是混合型的失智症，小脑受损，然后又得水脑症，到现在十年了，跟当初发生到现在，她的整个生理的状况了、啊，我们承认有很大的退化，嗯，但是还是在轻度的失智症的状态，医生都觉得哦，哎，你们照顾很好，嗯，不错了，妈妈现在这样很好了，提早发现，提早承认，提早就医，提早给看护。嗯，对，那提早给他一个周围一个保护伞，他会退化的比较慢，因为失智症不可逆，目前不可逆，对
1: 没错。认知症真的是啊、呃，除了生理机能退化，像是你刚刚讲的这些个性改变啦、记忆混乱等等啊、哦，对于照顾者真的是身体、心理都是很大的煎熬。可不可以描述几个曾经让你最崩溃的情景
0: ？哦，只能几个吗？<笑>对，如果有时间，我可以讲两个钟头。<笑>啊、我们接下来的活动有很多时间让你讲。<笑>哎呦，呃。比如说，我妈妈不肯睡觉，晚上十一点了，好，然后明天早上我还有工作要做，好，我工作一天够累了吧？我是哑着嗓子回去看她，因为那时候已经住在楼上楼下了嘛，看一下啊，那你睡觉，我回去忙我的。哎呦，十一点了，那个看护啊，妈妈不睡觉，什么什什么，她要回台南。我妈妈随时两袋提袋放在衣柜里面，嗯、不开心就是不用。请这么多人干什么？我回台南，我可以照顾自己的。嗯，他连走出我们家门，怎么回家都都可能不认得了，怎么可能？而且现在半夜十二点多了，哪有车子？他那个逻辑都不对。好，去看他。哎呀妈，不要啦！现在十二点多了，什么什么？哎啊，我刚开始用威胁恐吓的有用，我用我的身体来。妈，我已经很累，我露营一天了。哦，我想我明天早上。七点钟通告，我要拍戏。对啊，我我要回去睡觉。你就回去睡觉啊？不是，妈妈，你是我妈哎、欸，你是母后哎、欸，你不睡觉，我怎么可以睡觉嘞？你现在赶快睡觉，我就回去睡觉啊、哦！我去睡觉，养好精神，明天就可以去拍戏。我赚钱就可以养你啊、嗯哦！这个逻辑顺吧、嗯，通吧？哎，我妈妈听一听，懂了啊、嗯哦！我现在睡觉是为我儿子好，他就会去睡了。嗯，久了这招没用突然有一天哦，我跟他讲这个没有用，而且他坚持要回台南，行李都拿着。姐姐劝也没用，我劝也没用，哎啊怎么办呢？哎呀，我说妈不行，你叫我明天早上什么的，好啊，那我去死好不好？都是我害你的，嗯，哎呦，哎、欸，以前这招有用、欸，哎，这招用起码也半年一年，怎么突然今天没有？就那段时间，我妈妈突然有忧郁，嗯，她一直脑子里面有一种说，我老了，我没用了，我拖累家里面，哎、欸，怎么妈妈突然变这样？哎呦，那你不能再威胁了、啊。换招，啊，了，妈，你不要这样啦，好了，对不起，对不起，没有啦，我不是在嫌你什么什么，我只是希望你赶快睡觉，对，因为你好，我就会好。你现在回台南，会不会就就一直在那边读，当下安抚，对。还有一次更猛，妈妈要回台南、嗯，又拉行李，又要干嘛干嘛？我说啊，你不要这样子啊，什么？我现在刚从国外表演回来，我在机场，我现在回去看你啊，不用，不用回来，跟讲什么什么？然、啊、后不然这样我就跳下去好了，哎、欸，怎么会这样？妈妈怎么又忧郁？怎么又突然犯了这个事情？好，我回去我也跟妈妈急了，各种招数都用了，我气也来了。妈，你不要闹了好不好？你要如果要这样子的话，我干脆我也来撞墙好不好？哎呦，我以为这招有用，因为妈妈要保护我、嗯，她不会让我去撞墙。你要撞墙，那我先死给你看。我妈冲过去要先撞，哦，那一下我傻眼，赶快冲过去抱着我妈。我眼睛又哭，我说：“哎呦，这招没有用。”嗯，然后怎么我妈妈，我的妈妈变成这样，这么不讲道理？然后突然之间她，她因为以前只是失智嘛，你现在是是忧郁啊，嗯，那我怎么办呢？呃、啊，带去看医生。那天进到诊间，我是有一点被感动，就是说我跟我姐是一个无力的家属啊，两个照顾者，然后进去就跟医生说，哎，医生，我们主任，我妈妈这怎么样？最近怎么样？不开心什么？”啊、主任看，她、啊、就笑哎、欸。他把我们话听完，他并没有安慰我们，他就转头对阿哎，阿姨讲：“爸呗，我妈又来了，遇到陌生人就我啊我啊,啊，你姨到大队就闲话家常。接着我说，我妈半夜要拿行李要回台南，啊，你就跟她走啊？嗯
1: ，
0: 是是什么意思啊？我当下其实有点火，我说你这个医生在干什么？你也不医疗我妈妈，也不安抚我们，也不给我们一个方法，就跟我妈聊天，然后讲你就带着她走，不是？”半夜一点多，他回台，他没办法照顾自己，你就让他知道他没办法照顾自己。你陪着他去车站，看到没车之后，然后带他跟他讲说：“不然我们明天早上再回去好不好？”现在没车了，让他看到没车子，让他知道他这招不能用，然后带他回家。啊，明天早上醒来他要去台，人怎么办？啊，明天他应该就忘记了。哇，我那时候就眼泪就流下来，我说。好像他才是我妈的儿子，嗯，怎么对我妈这么有耐心，然后这么有方法，抵抗没有用，那就想方法。从那时候我就悟到了说，说怎么一个局外人，那医生他可以对我妈这么有耐心啊？然后我只要对一个妈妈，他每天门诊是几百个这种妈妈要让他看，他说哎阿姨阿姨安诺安诺,诺,诺都不赶时间，每个都是给你十到三十分钟。我说哇，唐医生，你说你多孝顺，没有你可能还不够，所以。那次之后，我就是学会了找不到方法是你的问题，爸妈没有义务要找，他们已经生病了嘛，所以我就学习到一个怎么样让自己用透过表演课来调整心情，哎，然后找到一个快乐的点。对啊，你你看到你妈你不开心，你觉得你妈来折腾你的，你找一个你跟你妈会快乐的点，比如说我爸妈清醒的时候、嗯，哎，人很好。妈妈拍照啊，马上就来。剪刀石头布来，她不开心。你看剪刀石头布，她就忘记了。对啊，永远都是照那个顺序，剪刀石头布再出，嗯、你可以永远会赢他。所以，你可以找到很多她可爱的点。那不要去纠结在她讨人厌的那一面，你会比较好。
1: 这个是你们研究出来的照顾心法，
0: 哦、太多了太多了，照顾心法好多好好玩的东西、嗯。那
1: 随着这个长照现在成为重要的全民议题啦，嗯、有没有哪些社会资源是你觉得哎还蛮好用的，但是可能一般人未必知道的？呃
0: ，社会资源哈、哦，其实现在卫福部有很多很多，台湾有好几千个据点，大家自己上网查找不到的哈、哦，去卫生局打电话问，这、就是一个、嗯嗯。第二个就是。你临近的这个行政区域去找常造据点，有日照中心，还有当然，如果你家里家境符合得起的话，有一些什么就近的课程。我比方讲，我妈妈爱种花啦，哎啊，台北公寓啊不能种花怎么办？插花，我们找到就近有那个插花课，好便宜哦，五百块一堂，他把花材都给你准备好，教室给你准备好，老师给你准备好，五百块而已，插了一盆带回家是你的。嗯，多好！你只要自备一个花器，五百块搞定妈妈两个钟头。然后像我们去都会买两份，一份妈妈现场擦，看护陪着她，带着她，教她擦、嗯。老师知道是我妈，问我都会第一堂课都会去。<笑>哦，你妈妈、嗯，都会特别对我妈妈稍微好一点。嗯、对啊，这是一个小的心法。这样，你有来打过招呼，那个老师会对你妈妈特别好。当然，不只是我是艺人的关系，你只要诚恳。我相信老师会认你这个情分。好，嗯，对我妈妈好之外，另外一份买了回去，你知道，第二天再,再让妈妈对、嗯、她自己在家再插一份，所以然后我都会说，妈、哦、妈你好棒哦，你把这个家打理得好漂亮哦，嗯、你看这盆花怎么样？来，你给她拍照，她就上传，很便宜啊，五百块搞定一个礼拜的花，然后像那个宠物治疗。是日照中心的哦，妈妈小时候也是帮我养，我养狗都最后都是妈妈在照顾嘛。哦，那个狗来了，认这个是什么狗，这个叫什么名字什么？然后我妈妈那天好开心，去上课的时候，我们家属根本在旁边，你要滑手机，你要休息，你要去喝咖啡，随便你，喘息机会都给你一个半钟头，都交给老师，交给那些宠物了哦、嗯嗯。对啊，让让他们去带妈妈上课，这样、嗯、各种的课程，对，然后去那边。哪怕只是社交，自我自我这个介绍，跟大家聊我什么，讲自己的故事什么、啊、听人家分享的故事，这些课程都能够让你得到喘息的机会。这些课程有些需要花钱，有些不需要。这些如果还不够你使用的话，那社区就近找同病相怜。好，哎，你爸爸也有失职，哎、啊，你妈妈或什么？哎，我们三五个，我们能不能来拉个群？哦，成一个互助网，互助网、嗯哼哼。对，然后我今天。赶快赶着上班，但是我妈妈怎么样？我们先到你家一下啊！我妈跟你妈聊聊天或什么。如果大家的症状差不了多少，嗯、我们建立一个互助网，三个五个就可以形成一股力量。嗯、然后大家甚至
1: 这很像以前我们照顾小孩子的时候。对
0: 对，所以这些呃，可能不能去等社会局找上你，嗯、你真的自己要做点功课、嗯。然后我真的要强调，我每次。只要一听到分享说啊，你是独立照顾者，你一个人，哦，我就是真的就是佩服，佩服。然后我遇到什么中度的啦、啊，重度的，呃，这个家属，哇、呃，佩服佩服。如果你真的是这样子的话。自己要先好，嗯
1: ，你不好、
0: 嗯，他不会好。对，你自己要喘息，喘息怎么喘息？自己想办法。上网不行的，你打电话；打电话不行的，邻居这边大家聊天都在哪？你去看推轮椅的或什么？你跟他聊两句啊，你爸爸是失智，或者啊，来来来，我们加个赖，住在几栋几楼？这样，哎、呃，有机会我们一起吃个饭，来我家，来我家。嗯，我相信你的诚恳、你的努力、你的真心，一定可以找得到彼此需求一样的朋友。邻居、街坊自己去建立那个防护网
1: 。每个家庭的状况不一样了，病人的情形也不太一样。对你对于把啊、呃、生命长者送到机构去，你的想法是什么
0: ？我觉得可以诶。嗯，我以前会回避这个问题。嗯
1: 哼
0: ，当然这几年开始变得，嗯，可能好像感觉逃不掉。我会建议啦，都不认得人了，嗯，可以去哪里就去哪里。我觉得，对，因为像我的爸爸，我我刚刚有分享了，就是、说以前我也会有抱怨，怎么给我这个爸爸，怎么让他变这样子？上帝，这这是什么意思嘛？爸这么好的一个男人，一辈子这么累，从大陆来这边，什么都没有，娶个妈妈，然后哎，生个四个孩子也把我们养大，什么这什么好处都讲完了、啊，你还是给我这样的爸爸。嗯、我后来想到，就是真的，哎，我要谢谢上帝，他也是在借着我爸爸改变我。借着我爸爸保护我们妈妈，因为我妈妈后来失智，我们很快就掌握了这样，嗯嗯、然后都是要往好的想，嗯、然后哎呦，你带走我一个健康的爸爸，但是你又给我另外一个活泼可爱的爸爸，我爸爸变得好幽默，嗯，好会开玩笑，带他出去玩，哎，回家路上说，哎怎么样，今天玩的开不开心啊？医院没有床位啊？呃什什什么？医院没有床位怎么开心、啊？他手手在胸口划一刀，那开心脏的手术。<笑>这个冷笑话怎么会是一个一个八十九十岁的爷爷讲出来的？我说：“哎呦，证明我是我爸亲生的，因为我爸以前很严肃啊。”嗯，对啊，以前我不能跟我爸开玩笑、欸，我现在敢打我爸，怎么打？他坐太久了，要站起来去带扶他去厕所。站起来之后，我先这样抱着他，我们面对面抱着，我从手手从后面拍他屁股，因为要让他屁股怕坐久了麻嘛，<笑>我就打。拍拍拍，我说怎么样？小时候你打我，我现在让你知道该是我报仇的时候了。我就这样拍他屁股，跟他开玩笑说：“<笑>你好大的胆子啊！啊，你敢这样打皇上啊？”<笑>对，我说：“哎呀，皇上饶命，皇上饶命！”跟他开这个玩笑。哎呦，你去享受这个难得的，从以前到现在都没有的亲子关系。小时候人家的爸爸都会，哎呀，什么什么，我们家没有，我爸很严肃。哎。我现在在我爸识字证之后，我得到了这个东西，我小时候没有了。哎、欸，你要不要往这个方向想？哦，我告诉自己，对，你要往这个方向想。分享的这个是在轻度，还认得，嗯、还活泼这样子。那中重度以后只要不认得或什么，我觉得不要再给自己压力了。嗯，有可以照顾他的地方就去，钱可以解决的，日后的人生还要走。嗯，对，那我相信爸爸妈妈他们也会体谅这样子。嗯最近认识一个好朋友，他是妈妈以前是连任好几任的议员，对，那当然议员选民服务、嗯、地方经营，这个哪个里哪个村不认识的，好，失智了，对，年纪也不大，大概也就是七十来岁这样，哇，辛苦啊，什么带他出门，他不出门，你说可以做双面好不啊？带出门了對，嗯，我另外问他说他是什么信仰，佛教，你带他去拜拜。去庙口，庙口不是常常聚一些人，嗯、但因为谁不认识他，就带他去。第一个庙里拜拜的公、立了公啊，什么熊弟公啊，什么妈祖婆要要看你了啊，认识他的你，把他收买，就说：哎、欸，阿伯这种妈妈，伊即嘛即嘛回来，你不会开讲啊？哦，我好啊，这无问题啊。嗯、哎呦啊，哎疑问，啊你說啊嗨。嘿跟家人不理哦，但是一讲雪媚夫，哎，他整个人就状态、嗯，哎呀，好厉害厉害，好掉掉掉，我怎样？哎哎，洗什么衣立嘛，洗什么衣穿嘛，那什么穿什么礼这样，记忆就来了。嗯，对，就是这样。所以你要找到方法，陪他演，陪他玩，不要防堵，你要疏通
1: 。好，就经历这么漫长的这个照顾的历程啊、哦，你有没有想过，哎，将来有一天你也会可能成为被照顾的人？有，对你期待自己是一个怎么样的被照顾者？嗯
0: 第一个，我先买长照险了，嗯哼，就那个险，如果以后愿意照顾我的，就不管是谁了，嗯，老婆孩子，这个我不敢想，
1: 就有一点经济
0: 资助對，对对对，<笑>留给我自己，要不就是留给照护者，对，当然那个钱很少，那个、嗯、那个长照险并不多了， uh -huh. 然后，但是我觉得那是一个基本，算低消了。然后另外一个就是我会有一个条件呐、啊，当然，比方说医疗方面，呃，不插管。对，不做没有效的这种救救治，好。那另外一个就是说，如果是失智，只要我不认得人，然后有攻击性强的时候，人也不认得，事也不记得，丧失工作自理能力的话，该怎么处理就怎么处理
1: ，送机构
0: 。呃，送机构也可以，哦、但是我觉得。到我们那个年代，可能会有别的更比其他的方式，更对对
1: ,对，因为我现在听到的每个人都讲说啊，反正将来就是不要麻烦子女了，送机构了。我想每个人都要去机构，但到时候人满为患，一位难求。哎，
0: 对、啊，所以我在讲嘛，<笑>就是说，因为以后的世界是怎么样、嗯，我不知道。也许以后的世界可以透过晶片的植入或什么，可以挽救我们的失智症、嗯、或者我们叫这个机能的丧失的这种症状。但也有一种可能，就是他还挽救不回来。那怎么办呢？就是有一些在国外是某些国家合法的，但台湾还不合法的一些比较积极的作为。我现在不想讲那三个字，对,对，我了解你意思
1: 。好，不过我觉得把自己身体照顾好还是最重要了。希望这一天越晚到来越好。毕竟因为现在我们还是要担任照顾者的这个责任嘛，对,、啊、对不对？好，今天非常谢谢。呃，因为时间关系没有办法聊的非常多。我相信，呃，丛丛应该还有非常多东西可以跟我们分享啊、哦。不过我们在五月十三号这边的活动呢，会有更多的时。时间，那到时候呢，啊、呃，再请丛丛跟我们做更进一步的分享。那么这边再跟大家推播一下，就是五十家的这一场活动呢，除了唐崇盛之外，也邀请到了广播名人杨月娥来主持座谈哦。那么杨月娥也是一个非常辛苦的照顾者啦。那么当天在现场，他们会把他们用血泪换来的满满的照顾者的心情经验，跟大家做一个面对面的分享。那么现场我们也会邀请到神经内科的陈乃金。医师提供大家一些专业的解答哦，所以呢，如果你最近哎。突然成了一个照顾者，对于这个变故呢，还在十里迷雾当中呃摸索，或者说你已经是经历了很漫长的照顾历程，觉得自己好像人生常常陷入绝望哦啊、呃，我们都很诚挚的邀请你来参加这一场分享会，你会发现自己其实并不孤独哦，而且呢，可以透过一些资源啊、呃，找回自己的一些生活品质。那么当然，像从从呃杨月娥他们过来人经验，相信也可以提供给大家非常多的帮助的。那么要报名的话呢，请上我们五十家的官网。今天非常谢谢聪聪接受我们访问，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢大家，拜拜
0: ，拜拜。